0: Comienza en GDS El momento justo para informarnos Analizar los hechos a nivel local, nacional e internacional Cuestión Moral Le damos la bienvenida al conductor y creador del programa Ulises Catriel
1: Cuenca. Ciclo de entrevistas y hoy tenemos el gran honor de tener a un intelectual como es Juan Manuel
2: Suajen Pinto. Este, ¿cómo estás? Mucho gusto, Ulises, un gusto de, de, de bueno de encontrarnos ¿eh? en esta pequeña entrevista. Un gusto. Gracias.
1: Eh, para comenzar, digamos, un poco de lleno, me, me gustaría eh, poder este, preguntarle, porque obviamente usted ha pasado uno que, digamos, este, ve sus entrevistas en toda la verdad primero y cuando va viendo, digamos, lo que va realizando a lo largo, digamos, de, del periodismo, puede ver que siempre eh, el objetivo es hablar, digamos, con, con nacionalistas y hay una consulta que siempre sucede con el tema del nacionalismo cuando... Se visualiza, por ejemplo, algunos que por ahí son eh, antiperonistas y otros que son peronistas. Y siempre está esta disyuntiva de, de, de preguntarse, ¿el peronismo tiene relación, digamos, con, con el nacionalismo dentro de todo el bagaje que usted ha podido, digamos, ir adquiriendo?
2: Bueno, yo tengo entendido que el peronismo es, una, es un movimiento nacional, ¿no?, con un sí. sentimiento nacional con estructuras nacionales y con llamémoslo el bagaje eh, ya explicado por el general Perón, de que nacional, el, el peronismo tiene raigambre caudillesca relacionada a Juan Manuel de Rosas a los caudillos federales que representaban la tierra la sangre entonces los conceptos eh, federales que era el pensar la Argentina que era eh, el concepto federalista, no centralista, unitario, como planteaban en la época, uh -huh. ni tampoco el famoso alineamiento Mayo Caseros, ¿no es cierto? El 55, lo que hace la Revolución Libertadora, o los que derrocan el General Perón. Uh -huh. Y bueno, y Perón plantea muy bien que es un ¿no es cierto? Obviamente es humanista y cristiano, pero con base y raigambre netamente entre comillas nacionalista. ¿Por qué? Porque también está amparado dentro de lo que era eh, la época en la cual surge, ¿no? Como uh -huh. tercera posición. No es imperialista, no es eh, socialista comunista, sino tiene un concepto socialista cristiano. Como habían surgido en el siglo XX estos movimientos y estos, eh, digamos, de pilares políticos, como el nacionalsocialismo en Alemania, como el fascismo en Italia, como uh -huh. el falangismo en España. Entonces, eh, el, los conceptos que toma eh, el general Perón en su estadía en Europa son esos. Y después los aplica aquí, con ese mismo criterio, a la Argentina o a la americana, con ¿no? sus conceptos uh -huh. locales. ¿no? Eh, uh -huh. Pero, sin duda, es nacionalista en todo concepto pero
1: Ahora, justamente, digamos, también en el ámbito de la comunicación, este, que, que sucede esto también de que empiezan como eh, profanar, digamos, ese nacionalismo y ese peronismo también, eh, con el tema de que, por ejemplo, usted marcaba, él hablaba de un humanismo y de un cristianismo, y hoy en día los que se hacen llamar, digamos, peronistas, por ejemplo, o esos movimientos, este, han dejado eso de lado. Entonces, este, en unas entrevistas también que hemos tenido acá en Nova, por ejemplo, con Guillermo Moreno, él un poco hablaba de esto de, 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 de también, de que ya el peronismo eh, termina quedando en la disyuntiva de qué es el peronismo en sí eh, hoy en día, y si hoy en día también esto es peronismo, lo que los que dicen
2: ser peronistas. Mirá, eh, en este aspecto el peronismo tiene tiene sus estructuras y tiene su doctrina. O sea que no hay nadie que pueda sacar los pies del plato de lo que es uh -huh. el peronismo. Eh, lo que sí ocurre es que Argentina ha vivido a través del golpe de Estado del 76, después de los gobiernos legítimos constitucionales, como es el del general Juan Domingo Perón y el de María Estela Martínez de Perón, que asientan las bases, llamémoslo de un peronismo... No digo distinto, pero renovador. Renovador de uh -huh. ellos mismos, ¿no? Uh -huh. ¿no? es que es un renovador y... tal este es uh -huh. de... Sí, cuando ocurre la muerte, cuando fallece el general Perón y a la presidenta María Estela Martínez de Perón la derrocan en el 76, por supuesto la mantienen en el poder para derrocarla, porque si no venían las elecciones y no había justificativo de generar ese golpe de Estado. Exacto. Eh, Después proviene todo lo que ya entendemos, ¿no? Uh -huh. Se genera el desabastecimiento, se generan todas las condiciones para que ocurra un derroque gubernamental. No uh hay -huh. ni siquiera el, ni siquiera el sindicalismo, nadie sale a la palestra a defenderla, ¿no? Como, uh -huh. como peronismo, ¿no? Como, como la continuador la la continuación de Perón. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, después vivimos el golpe militar, después vivimos el proceso, después vivimos la guerra de Malvinas. Es decir, entre, entre temas muy sensibles nacionales y temas que son manipulables por el poder mundial. Y que uh -huh. nosotros hemos sido conejitos de India y lo que llaman este, eh, banderas falsas. La realidad es que después que se termina el proceso militar y empieza en el mundo también los procesos democráticos, es decir, se culmina una etapa que el poder uh -huh. mundial ya había logrado su objetivo, que era endeudar a las naciones a través de los procesos militares, uh -huh. más allá del comunismo, todo eso es un verso que se, se uh -huh. utilizó justamente para generar conflicto y justificar los golpes. <coughs> y después, bueno, la idea era el endeudamiento. Ya una vez que ocurre eso, los países ya endeudados vuelven a, a, al estilo democrático, pero ya no vuelve el peronismo ni ningún otro de los partidos con, con sus doctrinas típicas internas, sino eh, vienen lavados de cara. Ya había pasado Malvinas, la guerra de Malvinas, por lo tanto, empieza un proceso democrático eh, al estilo socialdemócrata, ¿no es cierto? O sea, socialista en lo cultural, capitalista uh -huh. en lo económico. Y después la concentración de las riquezas. Las riquezas empiezan a cambiar de mano. En el proceso Alfonsín se castiga todo un sistema, viene Menem, el mundo debe privatizarlo, las empresas públicas y estratégicas deben pasar a manos privadas porque es un desgaste, porque bueno porque no, no cumplen su cometido, porque hay la corrupción. y decir, se empieza a justificar todo el proceso de paso de manos del Estado en, en estas empresas a manos privadas, que terminan a su vez por supuesto con las condiciones de una buena convertibilidad económica que les dé la rentabilidad suficiente que esas empresas aspiran para que haya inversiones, toda esta cuestión que terminó por supuesto en estos cambios típicos que suelen ocurrir, eh, ahora ya no hay más dólares, ahora vamos a los pesos, con el tema sí. dual de, de la especificación, toda esta cuestión que se fue dando asimétrica y que al final terminó perjudicando a los pequeños, medianos, y a las tradicionales empresas locales, que eran los grandes hacenados, que eran familias católicas, que eran familias uh -huh. terratenientes, que habían ya masticado el peronismo, ya, habían venido, ya venían domesticadas, uh -huh. tenían los grandes industriales, y empieza a cambiar todo de manos a corporaciones, y empresas estatales y tranquilas. Razón por la cual el peronismo que reemplazaba o que entraba en vigor después de Alfonsín con el Menemato, eh, claro, se ayorna un mundo que en realidad no es que se ayorna, sino eh, cumple las directivas que se le indica. Es decir, viene con un peronismo nuevo, que es un peronismo de puertas abiertas, es un peronismo liberal, ¿no es cierto?, eh, uh -huh. en el concepto, ¿no es cierto?, que se pensaba dar después empiezan los tironeos en ese peronismo entre los peronistas de izquierda, de centro, de derecha, que en realidad eran socialdemócratas que buscaban el queso, cómo quedarse sí, en, el paquete, en el negocio del Estado. Y eso los tironeos. Pero bueno, como esto es un tema que se lo van repartiendo acorde a las circunstancias, lo importante acá era cumplir las facetas de Churchill, que era, si no se puede voltear el peronismo a hacerlo desaparecer, hay que infiltrarlo. Si hay que infiltrarlo, hay que torcer el destino al cual el, peronista, el peronismo estaba predestinado. Uh -huh. Y creo que desde la muerte del general Perón y el, el derrocamiento de la presidenta Isabel, María Estela Martínez Perón implicó la infiltración del peronismo a través de la socialdemocracia, a través del progresismo, a través de todo esto que estamos viendo, que utiliza, empiezan todos a, a beneficiarse, porque obviamente los sindicalistas empiezan a ser empresarios, los peronistas empiezan a hacer caja, eh, empiezan no los que van quedando en la sucesión, se van aprovechando de la sucesión y van haciéndose su su, su carrera política. ¿no? Por eso no hay, reno, no hay cambios, ¿no? estos tipos uh -huh. son popes que empiezan y ya son empresarios, sindicatos ya dejaron de ser ese fin social al cual cumplían, sino que ahora los tipos, los secretarios generales son perpetuos, eh, tienen sus estancias, aviones, eh, ¿no es cierto? O sea, tipo, y el peronismo, que fue infiltrado por este progresismo tipo kirchnerista, que representa el ala eh, progre, pero aparte ese progresismo traicionero, porque está con todos y está con nadie, está Exacto. con todos para beneficiarse. Eh, y está con nadie para cumplir una doctrina, entonces hago la mía. Y eso fue el kirchnerismo, ¿no? eh, que fue la cosa más nefasta que puede haber tenido la Argentina, eh, pero que es parte de esa socialdemocracia heredada en esta nueva democracia del 83 a hoy. Que todos los partidos pierden su esencia, o sea, como decía Dualde, no sé si fue Dualde y lo dijo, la muerte de las ideologías, o sea, empezamos como ese pacto de Moncloa, donde todos uh -huh. parecidos, de hecho se generan las pasos, las pasos crea en que la gente, todo el mundo puede votar a todos de cualquier partido, no importa cómo, ya no hay internas partidarias que marquen la doctrina local de cada partido, sino ya todo el mundo vota por imagen, por simpatía, si tiene todos los dientes, si está bien peinado, ¿no es cierto? si es bonito o tiene más plata para la para para las, para las su imagen, ¿no?, popular. Pero nadie habla de qué quiere hacer. Y en realidad la sociedad democracia esta es eso, es licuar todo. Todos son parecidos, por eso pueden cambiar de un partido a otro, porque en realidad ya no hay ideología. Y entonces hoy, que el famoso procotismo, ¿no?, eh, eh, puede cambiar cualquiera, puede ponerse cualquier camiseta y, y puede decir que es peronista, o puede decir, esto es el peronista. O puede uh -huh. llamarse peronista, porque en realidad tiene algún tinte donde alguna vez ayudó socialmente en algún lugar, o alguna vez hizo algo que era peronista, entonces se siente peronista. Pero en realidad, como es el caso de Moreno, ¿no? Germán Moreno, uh -huh. que, cree que arma su propia doctrina, y en realidad es una farsa el peronismo, es una tomadura de pelo, como todos los que hoy están jugando en la arena política haciéndose llamar periodistas, pero en realidad son la socialdemocracia más eh, recalcitrante que puede existir. Pero quieren ayornarse un mundo donde eh, hoy todo vale, ¿no? Entonces hoy es la ideología de género, entonces hoy es, uh -huh. ¿no es, cierto, es el anticristianismo, hoy es... El feminismo... Feminismo, bueno, parte de la ideología de género, es el aborto, eh, uh -huh. tiene que ver con todo lo contrario al peronismo. Pero utilizando estructuras de un peronismo que fue licuado y que fue perdiendo su esencia, ¿no? Y pero que también Exacto. todo el mundo calla porque, ¿viste? Porque como estamos en un mundo donde cada vez hay menos acceso al trabajo, justamente que era la función del peronismo generar trabajo, eh, y producir por lo menos lo que se consume, por lo menos esos clichés eran los típicos que habíamos mm. crecido nosotros aprendiendo y de repente hoy encontramos que se habla de inclusión social, o sea, se elimina la palabra justicia, se habla de la globalización, se elimina el tema de independencia económica, se habla eh, de, eh, de, no sé, de que estamos ingresando en el mundo, y se elimina todo lo que es la independencia política, o sea, hemos, ahora entran tropas de afuera, se venden territorios, no importa que estén en el límite, no estén en el límite, se desiguazaron las fuerzas armadas, se desiguazó el, el aparato del Estado, en general, hasta en la defensa. Entonces, es un país entregado por ellos mismos, ¿no? por esta socialdemocracia que ocupó todos los partidos y que no importa el gobierno o el tinte, entre comillas, político que se ha utilizado, todos han sido parte del eslabón de la degradación, y la destrucción de la Argentina como Argentina potencia. Uh -huh. Todos han sido colaboracionistas en esta destrucción. Y ahí entramos también en, en ese colaboracionismo de quiénes son los que no les importa. Y ahí entramos en la usura. Entonces, vemos el cambio de mano, decía en la década del 70, eran familias terratenientes, familias eh, tradicionales, católicas más allá de que fueran explotadoras o no en su aspecto, algunas cosas, pero bueno no importa, eran católicas, había pasado el peronismo, ya les había dado un chachas, tenían el concepto de los sindicatos, decía cosas que no, había cosas que ya no se podían hacer, pero las privatizaciones licuaron, presionaron a todos esos grandes industriales que se vender porque había que entregar manos privadas, que ya venía de privadas, mm -hmm. pero había que entregar a otras manos privadas que no eran Argentina y después de esas manos privadas fueron entregando y revendiéndose a través de empresas a colectividades. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces empieza el sionismo más rancio a tomar posición sobre la Argentina. Y esas, y esas colectividades son las que están permanentemente en el soborno en cómo torcer. Esto no se puede, pero podemos buscarle la forma, si yo le hago y lo Veo, bueno, Entonces empieza... Toda esta trampa típica del usurero, uh -huh. porque así trabaja el usurero, por eso Argentina está endeudada, por usureros que no va a salir nunca de esta circunstancia porque nadie quiere que salga. Uh -huh. Entonces vemos ese cambio del terrateniente, explotador, que, 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 que todo este progresismo barato ha. Que son
1: los
2: jefes de que es el que ha hecho y el que se ha adueñado de la oligarquía argentina y que es la que produce un 47 o 50 o más por ciento de pobreza e indigencia sin empleo y sin nada por esa angurrienta forma de poseer el máximo poder posible en la Argentina y otorgado por presidentes afines a esa teología, llamémoslo, a ese interés económico. Son, son, los, son, los la la de, de son los mismos jefes de mi ley son los mismos jefes de mi ley caso mi caso alfonsín caso kirchner caso welhem cristina welhem caso eh, macri caso adela rúa y todos todos si no eran esquenazis que nazi sefaradites eran, eran este <risa> pero que han sido parte donde entre ellos, porque es la porquería de la inmundicia que tiene la socialdemocracia, que al ser todos iguales, se enquistan y negocian con todos, porque todo vale. Pero no hubiera aceptado nunca, habría reconocido el Estado de Israel, por supuesto, como lo hubiera reconocido yo el Estado de Israel, por supuesto, porque la idea era que no vinieran a la Argentina, si no tenía a Teodoro Herzl en Palestina o Argentina, o sea que, qué mejor que no tenerlos acá. Una de las habilidades de General es reconocer el Estado de Israel. También lo reconoce, no lo reconoce Hitler, pero Adolfo Hitler propone crear un Estado para Exacto. Él.
1: Pero aparte, este algo de que, que, que se da cuenta, creo, en, por ejemplo, el caso de, de Nick, por ejemplo. El caso de Nick cuando, cuando Aníbal Fernández habla de él, o sea, en el sentido de la amenaza que, que realizó, Después este, se vio, muchos vieron el tema del poder, este, del sionismo en Argentina, cuando eh, da la carta de disculpa a Aníbal Fernández. En vez de dar eh, la disculpa ante la, la gran amenaza que había realizado al, al humorista, este, dice, me disculpé con la daya O sea, se habían enojado porque justamente Nick era de la comunidad, digamos, este, judía, entonces, bueno porque es judío, hay que agarrar y hay que pedirle disculpas, nos arrodillamos, pero después, o sea, ahí te das cuenta que, por ejemplo, puede pasar cualquier tipo de, de digamos, de, de mal en el país, pero ahora no te metas con la DAIA, no te metas con el INADI, porque si no, eh, te hacen la cruz.
2: Bueno, lo que pasa es que hay instituciones que se arrogan el poder, y en este caso la DAIA es una institución que no tiene ningún, ningún asidero, pero es hacerse de una oligarquía, llamemos, ¿no es cierto?, uh -huh. política, donde ellos se arrogan el poder de debatir y que todo el mundo tiene que ir y rendir pleitesía a ellos. Y ellos son los que determinan quién es y quién no es antisemita. ¿Es uh -huh. no es... Antisemita antes uno se declaraba. Soy, uh -huh. O antisemita, o antiházaro, o anti lo que sea. O anti uh -huh. no, ahora es, ellos son los que te ponen en filde. Y te dice puso. Pero bueno, eso es parte de la Lo que diga Fernández Que es un pusilánime también Servir Exacto. al sionismo internacional Como lo es Cristina Como lo es toda la casta política No importa el tinte, sean socialistas O de donde vengan Porque Argentina en ese aspecto está entregada eh, Creo que no, 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 hay, no hay manera de recuperarlo Son peleas de conventillo Son peleas no. de conventillo
1: ¿No hay manera, digamos, de recuperar esa Argentina cristiana y dejar de lado el sionismo?
2: Eh, tendría que haber voluntad. El tema es que no hay voluntad, porque todos tienen la cola sucia. Mira, un día, para darte un ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Entrevisto a, al padre Mancuso, que era un padre exorcista. Entonces le preguntaba si cualquier sacerdote era exorcista. Y me dice, todos los sacerdotes son exorcistas, mucho más los obispos. Uh -huh. Mirá. ¿Y por qué no hacen el exorcismo? Porque para hacer el exorcismo uno tiene que tener la cola limpia o el alma limpia. Porque el diablo a quien vas a exorcizar sabe perfectamente todos tus, todos tus chanchullos. Uh -huh. Bueno, en el peronismo o en la Argentina política pasa exactamente lo mismo. Nadie puede llevar un plan nacional cuando tienen todos el alma limpia y la cola recontra sucia. ¿Me explico? Entonces, nadie va a tener voluntad, porque el poder mundial quiere poner imbéciles, serviles, eh, pusilánimes, tramposos, ladrones en el poder, porque es lo que les habilita a ellos a que vos cumplas todas las todas las letras chicas que impone uh -huh. a los gobiernos asumir el poder. Por eso los acompañan, por eso las apoyan por eso los invitan, a ver cuénteme qué van a hacer, van todos los candidatos presidentes a la American Dialogue, a la Trilateral Commission, a la, a la asociación de no sé cuándo, entonces van y rinden examen allá, y después le dan la hojita de ruta y le dicen, bueno, ¿qué es socialista? Bueno, acá tiene, esto es lo que tiene que hacer. Después viene el peronista, bueno, acá tiene lo que tenés que hacer. El radical, acá tiene lo que tenés que hacer. todos es el mismo papel, con la misma letra y las mismas directivas. Directrice. La diferencia es que gane el mejor acá, el que gane es el que tiene que hacer. Por eso por eso no se explica que desde el 76 en adelante, Argentina vaya en debacle. ¿Por qué estamos siempre en caída y no ha habido un gobierno que haya hecho algo que tenga que ver defender el interés nacional y el del pueblo argentino? van a llenarse de justificativos, que acá, que esto, que el otro, que la inflación, que interna, que el caipirinha, que el callaza. Y después van a ser todos justificativos porque en realidad no deciden nada acá. Ellos obedecen. Todos los que mandan son los financistas. Los financistas son los que habilitan a que esta nueva casta hebraica llegue arriba y mañana ocurra lo que ocurrió en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Que uh -huh. los paisanos del gobierno alemán, conversaban con sus primos hermanos paisanos, que eran los acreedores de la deuda. Uh -huh. entonces fueron los que sentenciaron a Alemania y tuvieron que llegar y fueron los que armaron el, el pacto este, ¿no es cierto?, de Versalles. Exacto. Acá hicimos un acuerdo de Londres y Madrid. Acá hicimos los acuerdos de paz también, y de poder, uh -huh. compromiso. Por eso nos empujaron a una guerra también. Es decir, nada se ha dado al azar acá y acá ha habido todos colaboracionistas sean masones sean de la colectividad sean del ámbito político han entregado todos para vivir de rentas o vivir de un poder y al mismo tiempo destruir a la nación porque el objetivo era ese que no exista argentina y argentina nunca arrastre detrás de sí a las patrias hispanoamericanas como era llamemos el llamado a ser del argentino. Entonces, como la argentina estaba predestinada a ser, había que eliminar y guadañar esa posibilidad del liderazgo argentino en Hispanoamérica. Eh, y creo que en eso, vuelvo al punto, el peronismo eh, ha perdido su esencia desde la muerte del general Perón. Eh, no ha habido eh, discípulos serios que continuaran fue una repartija de la sucesión. Fue el adueñarse como si fueran los soviéticos cuando cae, cuando viene la petestroika, que todos los, los los gerentes, directores de fábrica se adueñaron de la fábrica, pasaron a ser de ellos, ellos pasaron a ser los millonarios. Uh -huh. Todos judíos, por supuesto, ¿no? ahí Exacto. no quedaba nadie fuera. Pero todos. Todas esas empresas que eran del pueblo, del Estado, pasaron a ser de ellos. O sea, acá se generó lo mismo, una casta política que nadie quiso, eh, de millonarios o herederos, entonces ahí se adueñaron hicieron caja y son millonarios. Entonces un millonario mira desde otra perspectiva el drama del país, porque está más preocupado en sus millones, en mantenerse para que no... Le guadañan sus millones y su poder. Y así fue todo, y fue cambiando de mano. O si sea, hoy vemos eso. Vemos en 45, gente contenta porque le dan un plan que apenas llega, pero bueno, no trabaja, y entonces el ocio también genera vicios, y el vicio también genera violencia, y la violencia termina en el crimen. Entonces vemos altos índices de crimen, vemos un pueblo subordinado, vemos un Estado fallido, vemos unos cierto una economía entregada vemos que van en negociaciones y comen en grandes restaurantes y que pero terminan siempre manejando la guita del otro porque Exacto. la guita de la Argentina la plata de la Argentina es de todos cuando es de todos es de nadie y cuando sí. es de nadie es de ellos en sus porcentuales y en la medida que puedan currar, afanar robar descaradamente lo van a hacer sin ningún descaro Uh -huh. Para ver que la, presidenta, la ex presidenta esta, Cristina welgen que dice que ahora cobra, en una Argentina que tenés el 50% de pobreza Vos fijate hasta qué punto los hebreos no tienen descaro de cobrar uh -huh. los ambos salarios y encima los retroactivos que les demen Porque a le ya estás hablando de millones y millones y millones, cuando la gente vive de un plan uh -huh. Cuando quieren vacunar a toda la, perdón, no sé si utiliza esta palabra, inocular a la población. Hablando de una salud, en realidad lo único que aspina es que se mueran todos, porque odian Exacto. a todos, odian sí. a la Argentina, odian a su pueblo, se odian a sí mismos porque no hay Dios en ellos, no hay fe, no hay nada. Lo único que hay es la ambición de tener. Por eso no hemos visto un solo presidente que, ¿qué sé yo? Que vaya un domingo a misa que se confiese, que, que, yo, que, que comulgue, que en algo haga algo cristiano. No ha existido desde el golpe de Estado en 76 en adelante. Exacto. Ahora,
1: justamente con todo esto, todo lo que lo que ha enmarcado, digamos, de toda la, la, la seguidilla, digamos, los requisitos que uno tiene que hacer para luchar contra el nuevo orden mundial, eh, ¿Visualiza, más allá de la frontera de Argentina, por ahí otros espacios, otros, digamos, referentes que han luchado contra ese nuevo orden mundial? Ahora cuando se empieza a visualizar, por ejemplo, eh, a Marine Le Pen, a Head wilders en Holanda, cuando se visualiza, por ejemplo, a Víctor Orbán, digamos, hay muchos que por ahí a veces dicen, bueno, eh, empecemos a ver esos ejemplos de cómo enfrentan, digamos, a, a ese nuevo orden mundial, a ese sionismo, digamos.
2: Bueno, justamente has mencionado todos esos partidos que en el fondo son todos sionistas. Porque todo está chupado por el sionismo. Por eso nadie se mete con la usura, nadie se mete con el interés, nadie se mete con esas cuestiones. Hablan de cosas banales, de la inmigración y qué sé yo, que la ponen solos. Pero esto es un tándem entre izquierda y derecha. Por eso el nuevo orden mundial o este poder mundial ya se hizo del mundo, se lo hizo desde el punto de vista de que ya eh, tiene sus muñecos puestos, como te decía, la Argentina, viste, radical, peronista, no importa quién sea, porque todos van a hacer lo mismo, todos van a hacer nada con relación a la necesidad popular y todos van a hacer lo mismo en relación al interés de poder, uh -huh. porque estamos puestos por ellos, entonces no hay forma, entonces como dice Adrián Salbucci, gran maestro, eh, uh -huh. que estos un pedaleo, un poco pedaleas vos por izquierda, un poco por derecha, un poco va a estar más, un poco va a estar esto, tampoco poco va a subir otro, ¿sí? socialista, pero en realidad todos aspiran lo mismo todos aspiran exactamente a lo mismo entonces no hay una voluntad de interés que cambien ni enfrentar el poder a nadie todos se lían a punto. y en este caso ocurre en Europa lo mismo entre Vox, en España que son partidos conservadores es decir, rescatan de alguna época, algo conservador que hay que valorar porque hay parte de la sociedad española que requiere que la cosa cambie. Ya estamos, ya, no, estamos teniendo tantos árabes metidos. Ya, ya, entre los maricas, la ideología, todo ha llegado a un punto de descomposición que, bueno, la sociedad también empieza a reclamar algunos puntos, aunque le han lavado mucho la cabeza. Lo mismo ha pasado en Francia con, la, con Le Pen. Si uno agarrara al viejo Le Pen... Lo matarían antes que lleguen a la ciudad, ¿no? Obviamente, porque el viejo era incólume. Yo tuve oportunidad de conocerlo. Conversar con él en una época, pero te quiero decir, ya la nieta no es lo mismo, la hija no es la misma, la nieta no mm -hmm. es lo mismo. Así, la historia cambiará porque ahora tienen el LGBT en el partido. Yo, 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 está licuado, está, está ayornado. Era ayornado mm -hmm. sionísticamente. Lo mismo pasa uh -huh. en la alternativa para Alemania, lo mismo pasa en todos los países. Es decir, todos esos movimientos que se supone conservadores derechas que representaban, en Italia lo mismo pasa, eh, todos terminan sentándose con los grandes del cabal para negociar. Uh -huh. Si no, no estarían, si no, mañana les pondría antisemita y haría una campaña mundial que no podrían uh -huh. sobrevivir dos minutos. Cómo pasó con Mira, Pedro Varela Más o menos, Pedro Varela es un tipo ¿eh? Que en ese aspecto la gente lo respeta Porque es un caballero ¿no? uh -huh. Pero Marche preso No no puede, uh, decir, no puede vender, no puede leer No puedes publicar, no puedes hacer nada Como pasa hoy en el mundo Hoy el mundo está Bajo la tiranía del Nuevo Orden Mundial Todavía la gente no lo ve, cree que tiene países Cree que elige, que elige Cree que tiene partidos, cree que va a decidir Con su voto la gente es muy imbécil, todavía no entiende que el mundo terminó, que ya no decide nada y que usted no es libre en nada. Es más, quieren la muerte de todos y no les importa si vive, trabaja, come, llega a fin de mes, juega en la familia, no les importa nada. Lo único que les importa es que todos se mueran en su mayoría para que no les, no les saque el poder que ellos tienen, punto, no les importa. Y esto lo digo con total convicción. Y en ese aspecto pasa lo mismo en europa y entonces el otro día por ejemplo se cumplió la marcha sobre roma un ¿no? aniversario de la entrada de mussolini 28 de octubre en roma cuando había ganado las elecciones pero el rey víctor víctor manuel no quería entregar el poder y al final bueno dijeron vamos a marchar 50.000 camisas negras no sé cuántos a roma a tomar el poder a exigirle al rey, sino correrlo al rey y tomar el poder, punto. Claro, no había resistencia en Roma para poder frenar 50.000 fachetaneras que llegaban a Roma, así que el rey rápidamente, con, con todo el asesoramiento de todos, entrega, pacta y entrega. Y por supuesto Mussolini pasa a ser... Hacer... ¿Qué pasa? En esta reunión que fue conmemorativa se hizo un contacto con Caio, que es el bisnieto de Mussolini, que mm. también está en la política italiana. Entonces, cuando acá los nostálgicos planteaban la canción, el saludo, y qué sé yo, claro, el otro estaba llorando ¿no? diciendo, no, eso ya no va <risa> <risa> ya no va más, no, ahora, ¿viste? Los chianistas son nuestros amigos, y, este, yeah. y el poder mundial, bueno, y, y, y claro, entonces... Los de acá empezaron a dejarle de prestar atención. Diciendo, este, este huevo viene hablando de un lavaje de cara como lavaron al peronismo. Es decir, acá estos que son peronistas, de verdad, claro, no pueden entender. Es decir, empiezan a entender también qué pasó en el mismo peronismo. Y ahora viene este para contar algo en este grupo, que lo único que queremos escuchar es que viva, viva el duche. Bueno, hoy ¿eh? Viene a decir que, bueno, que la paz Que el siglo XXI, que nosotros Que no sé cuánto Y bueno, es difícil Claro, y ahí uno se da cuenta De que está todo lavado Que el mundo que viene, ya está El sionismo ha calado muy profundo Y, y tienen El poder mediático Que es el segundo poder después de las finanzas mm -hmm. La verdad Pero, que... Claro, hoy pueden dejar voltear gobiernos, hacer lo que se les da la gana, matar al presidente, si se le da la gana, con tal de imponer lo que sea, negocio o decisiones. Entonces, es un mundo complejo donde, ¿cuál es la salida? ¿Quién hay que aliarse? Y bueno, habrá que ver que detrás de cada uno de estos no hay nada de lo que uno se imaginaba de antes. O sea que nada va a volver a antes, más o menos como nos cuentan hoy el tema de la nueva normalidad. Tampoco podemos volver a esa normalidad de peronismo a la década de 40, 50, porque el mundo es distinto. Pero tampoco estar arrodillado, tirándole de la goma a los criminales y asesinos que fueron parte del y de la Argentina. Poco honor hay que tener. Y estos muchachos en la política lo que carecen es de honor, carecen de hombría, carecen de honor, carecen de dedicación al pueblo y carecen de patriotismo, aparte de carecer de Dios. ¿no?
1: La verdad que le agradezco un montón, Juan Manuel, la verdad que es para quedarse charlando, para hacerle mil, diez mil entrevistas y encima también este, en horarios tempranos, la verdad para uno es un honor poder charlar con usted en serio, le agradezco un montonazo.
2: Un placer, gracias este, Ulises, y bueno, un éxito, saludos a la audiencia. Y bueno, esto uno lo habla de corazón, no lo habla por, por interés político, lo habla por, por por una devoción patria, ¿no? Yo tengo ascendentes que han hecho la patria, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Entonces, eh, cuando uno ve estas circunstancias, a uno le, le duele la patria. Y le duele que pusilánimes se hayan hecho del poder su propio negocio y hayan marginado al resto de la ciudadanía y el potencial que tiene la Argentina de ser una nación libre soberana y poderosa así que eh, eso nos duele, por eso gracias por esta entrevista y, y lo que hablo lo hablo de todo corazón
0: Escuchando Cuestión Moral en vivo por GDS, la radio que nos une, 2234 24 66 46 Agradecemos todos, todos los mensajes. Y nuevamente le damos aire al conductor y creador del programa, Ulises Catril Cuenca.
1: En lo que es el último programa de la segunda edición, digamos, no por decirlo así, de alguna manera... Eh, la verdad que, bueno, hemos tenido ya el primer camino cuando hacemos las entrevistas, donde hemos llegado a tener hasta Gustavo Pulti eh, para poder entrevistarlo. Eh, ahora, bueno, en este último tiempo hemos tenido hasta Fernando Muro, hemos tenido casi a todos los candidatos, ¿cierto? Bueno, el tinerismo que no quiso básicamente eh, hablar con nosotros. Este, pero la verdad que, bueno, hemos, la verdad, hecho de todo en este, en este último tiempo. ...y la verdad que bueno, obviamente agradecidos por el espacio a Guillermo San Martino, el director... Eh, ...obviamente palabras también de Brandon... Para con, ...para con ustedes de haberlos acompañado todo este tiempo... ...y bueno, ya obviamente es un modo de agradecimiento... ...el último tiempo estuvimos más o menos porque bueno... Eh, ...teníamos mucho muchas labores... Eh, ...los horarios se nos complicaron un poco... Eh, pero bueno, pudimos acompañar en la mediación básicamente como hemos podido y la verdad que estamos más que felices de, de que nos acompañen, de que nos den un poco eh, a, apertura, digamos, a, a sus casas, porque la verdad este, escucharnos o también donde se encuentren es la verdad muy importante para nosotros eh, poder este, trabajar y poder... Este, traerles todas las informaciones de, de lo que es el ámbito político, el ámbito legislativo, el ámbito judicial, etcétera, la verdad. Y bueno, eh, hablando un poco, digamos, de en todo lo que tiene que ver um, con la información que se ha ido llevando en este último tiempo, eh, bueno, obviamente lo más, lo más, digamos, no random, pero sí que ha sido muy importante porque es otro intervencionismo más del gobierno kirchnerista, eh, en este caso se han metido un poco con el trabajo, digamos, eh, cuasi informal, digamos, ¿no? El trabajo, como se le llama el freelance, eh, el trabajo, digamos, eh, libre, digamos, de horarios, como, como quien lo llaman, o también a distancia. Eh, si bien este, muchos hablan de que eh, tiene que ver con el horario libre, pero bueno, últimamente ha sido también visto como por este tema del Internet, estos este, últimos, eh, digamos, en, en este último tiempo, en esta última década, ha sido, la verdad, una innovación tecnológica que ha llevado a que la gente, y bueno, y también en la época de pandemia, ha llevado a que la gente se torne, digamos, ¿no?, en, en, otras, en otras medidas para trabajar, en otras medidas para poder este, llevar este, el alimento a la casa, digamos, ¿no?, eh, la gente, la verdad, bueno, ha tomado otras alternativas y en este caso ahora el gobierno eh, infiere un poco en esto porque, ante la poca recaudación que ha tenido el Banco Central en este en último tiempo, eh, ha llevado a que el gobierno lleve a cabo otras medidas para poder, digamos, hacer una recaudación nacional en, los, en, el, en el Tesoro argentino. En este caso, ahora eh, pide que, se, que la gente pague, digamos, ¿no? Eh, va a perseguir con la FIP, digamos, pero a cotización de dólar, para que la gente empiece, digamos, a, a pagar, ¿no? Eh, lo que son este, las inscripciones, eh, la obligación del monotributo, bueno, etcétera, lo cual ha llevado a que mucha gente, obviamente, alce la voz porque el trabajo freelance, obviamente, eh, al gobierno le cuesta, digamos, perseguirlo, entre comillas, controlarlo, y como este gobierno ha sido, digamos, en base a controles se han tomado, digamos, la labor de empezar a obligar eh, en cierto sentido a la gente para que, eh, digamos, este, pague en moneda de dólar lo que es eh, las labores de, último, de este último tiempo. Ahora, el gobierno, si obviamente no paga a esta gente, claramente eh, eh, va a correr con el riesgo de la cárcel. Es bastante irrisorio, digamos, no, porque el presidente Alberto Fernández esto ha sido una directiva, digamos, muy, más este, directa, digamos, no, en cierto sentido, y se estima que más de un millón de personas desempeñan tareas bajo esta modalidad, y en especial quienes pertenecen a la industria del conocimiento y la mayoría no liquida el sueldo en blanco, ya que esto significa no solo que debe pagar impuestos extorsivos sobre sus ganancias, sino que se le especifica el sueldo a dólar oficial lo cual tiene una brecha de casi el 100% con el segmento blue. Ahora, gracias a la, a la forma en la que se reglamentó el cepo al dólar, los freelancers no que no liquiden el sueldo al dólar oficial pueden caer bajo la ley penal cambiaria lo que estábamos diciendo, que estima severas multas, incluso la presión efectiva. Ahora, eh, según el gobierno, no según las fuentes que han dado, esta medida proviene de una respuesta a las, quejas de varias, entre comillas, ¿no?, las, de las cámaras empresarias argentinas, que reclaman que compiten en desigualdad de condiciones ya que eh, estos perfiles perciben honorarios que pueden cambiar al dólar blue, mientras que las firmas deben liquidar sus ventas en el exterior a valor oficial. Y la ley cambiar, penal cambiar, digamos, ¿no?, estipula que la primera vez que la FIP pesca ¿no? eh, a alguien cometiendo este injusto delito, le puede aplicar una multa de hasta 10 veces el monto de la operación. Luego, para la primera reincidencia, se estipula prisión de 1 a 4 años. Y, o sea, recordemos que sentencias mayores de 3 años no son escarcelables. Si la primera pena se multó con un valor superior a 3 veces el monto operado. O sea, eh, es totalmente irrisorio ver cómo el gobierno intenta perseguir al primero que se le cruce, digamos, ¿no?, y, y generar estas directivas bastante bastante eh, raras, bastante polémicas. Por otra parte, entre otras noticias, tenemos el hecho de que de que también este últimamente ha sucedido eh, de que dispersar el dinero a lo pago, ¿qué sentido? El gobierno gasta más de 4 millones de pesos en cajas navideñas para los funcionarios del INDEC, que, que esto es este es el detalle no o sea eh, cuando se trata del bolsillo de los argentinos eh, obviamente no 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 se centran digamos en cier... no sé no se centran mucho bastante en devolver lo que es la, el dinero del contribuyente pero en este caso el gobierno para ellos mismos o sea a través de la licitación privada número 270014 LPR 21 para que la gente que lo quiera buscar pueda visualizar que no estamos mintiendo eh, publicado en la página de compras el gobierno nacional solicitó la adquisición de 1.700 cajas navideñas para sus funcionarios eh, están armadas y listas para entregar los agentes del Instituto de Estadísticas y Censos y o sea y las cajas navideñas contienen todo tipo de turrones, ...mantecol, rapiñadas, budines, tiras, confites y muchos otros productos o sea a través de esta licitación este, lo, o sea, van a entregárselo a los agentes del INDEC, digamos, los que miden, a ver, esto es claro, o sea, vos le das de todo a ellos y claramente, claramente, te van a tener todos para tu lado. Eh, después, bueno, lo insólito es que en medio de la crisis económica el gobierno nacional disponga de más de 4 millones de pesos que provienen de los impuestos de los argentinos para agasajar a sus empleados de la administración pública, o sea, esta compra fue autorizada a través de la Dirección General de Recursos Humanos, de la Dirección de Gestión del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, administración desconcentrada del ámbito del Ministerio de Economía. la Economía. Licita la licitación está bien que todavía no fue adjudicada, pero ya tiene varios oferentes, con los cuales este, superan los 4 millones de pesos. Vale destacar que Marco Alabaña tiene un patrimonio declarado en 2019 de más de 23 millones de pesos, varias propiedades y vehículos a su nombre y tiene acciones en empresas como Cablevisión, Balance, IPF, Bull SS, entre otras tantas. Una locura por parte del gobierno tener que fijar, digamos, en este sentido. Yendo un poco más al ámbito local de Mar del Plata, eh, lo que podemos este eh, distinguir, digamos, o visualizar en este sentido, para acercarles a ustedes esta es que la concejal Marplatense y Vilma Garajera ya mostró su apoyo al intendente de La Rioja que sufrió un intento golpista. O sea, recordemos que la jefa de la comuna sufrió un intento de golpe institucional este martes por la mañana, en donde eh, agentes, digamos, de, de Ricardo Quintera que es el gobernador de La Rioja, eh, hizo, o sea, peronista obviamente, y la intendente radical, en este caso el, pre, el gobernador, perdón, este peronista hizo que haya gente militante de ellos, de la cámpora, del, del PJ, a intentar sacar por la fuerza a Inés Brizuela y Doria, o sea, una locura total, y a través de un mensaje de, por las redes sociales, Inés Brizuela y Doria, que es la, la intendente, eh, a través de un mensaje en las redes sociales les puso la situación al presidente Alberto Fernández y compartió un video de los incidentes lo cual son increíbles eh, lo pueden encontrar en la cuenta de Vilma Garagiola, en Twitter Facebook Instagram pueden buscar eh, bueno como estaba diciendo este, justo tuvimos una falla técnica eh, a través de un, o sea obviamente que ella dijo bueno repudio y solidaridad con, con Inés este Virgela y Doria Intendente de La Rioja. Se publicó una carta, obviamente, de las mujeres radicales de todo el país que repudiaron estos hechos, ¿no? Eh, y obviamente se difundió mucho los videos y demás. Y además, anterior a eso, con el video ¿no? y la carta y el comunicado, eh, en este caso la concejal Vilma Baragiola habló de, de que más allá de cualquier acto de violencia, o sea, entre comillas, lo que ella habló, eh, no van a merentarnos no se total este al hecho y también puso dolor causan las imágenes de patoterismo y violencia de vándalos que responden al gobernador quintela destrozando el municipio de La Rioja mi solidaridad para con los empleados heridos y la intendente Ibirisuela y Idoria, y las viejas prácticas de la política vuelven una y otra vez eh, obviamente que también hubo otras funcionalidades radicales. Recordemos que Vilma Garagiola es candidata a senadora por la lista de Juntos, como senadora bonaerense, por la quinta sección electoral. La lista que, eh, digamos, lidera el presidente del Consejo deliberante de Mar del Plata, Ariel Martínez Bordaisco. Eh, ya hemos tenido acá a Vilma Garagiola, este, tuvo su debate con, con Bruno David Pérez Tamay. Eh, también tuvimos la nota que habíamos pasado de Ariel Martínez Bordaisco, en lo que fue el acto de cuando vino el, el digamos el, el candidato que era de, de dar el por la lista del dar el paso por el radicalismo en interna con y que es de Facundo Manes el libro científico quien ahora obviamente comparte en lista los tres con Graciela Caña también de por medio y en Mar de Plata bueno tienen al candidato Fernando Muro que ya ha hablado con nosotros la verdad es un importante una importante nota, Este también tuve la oportunidad ahora de entrevistarlo para Noa Mar del Plata, ya estaré subiendo obviamente la entrevista, muy nutritiva también, y bueno, en este caso también tenemos este, más noticias, digamos, pero ya en el ámbito local, en donde tiene que ver, digamos, con lo que sucede en la ciudad con el, con los comedores de los establecimientos municipales, eh, provinciales, y también de lo que tiene que ver con las escuelas, digamos, del ámbito de la provincia. En este caso, eh, el consejo escolar eh, obtuvo una grieta, ¿no? Porque el reclamo vino de los sectores de propuesta republicana, de la Unión Cívica Radical y demás este, eh, partidos que hacen a juntos. Eh, en este caso, habló el consejo, o sea, el tinerismo habló de que está todo en condiciones, según ellos. Alejandro Movilia, quien es consejero escolar y presidente del bloque Frente de Todos, él aclaró de que estaba todo, en, en, estaba todo muy bien. Él pertenece, digamos, al sello de lealtad, que es este, la, la lista, digamos, el sello el partido que, que tiene como líder a Verónica Lagos en el Consejo Liberante. En este caso, representante de la Unión Cívica Radical y diferentes espacios de juntos mostraron este este miércoles, ¿no?, eh, su preocupación en efecto de las condiciones en las que se puso eh, el funcionamiento de los comedores escolares, ya que provincia se ha desligado de toda responsabilidad. Ahora, sin embargo, fuera de preocupación por los jóvenes que necesitan alimentarse y estudiar, de los sectores kirchneristas hacen la vista gorda, y como decíamos, el principal implicado es Alejandro Movilia, quien es presidente del bloque de Frente de Todos, y niega que haya problemas. Obviamente porque es la gestión a la cual él pertenece en sentido caso. Hubo cientos de denuncias acerca de la falta de entrega de bolsones o módulos alimentarios, con los cuales se hizo eco el gobierno bonaerense en manos de, de Axel Kicillof. Eh... Tal es, tal es el fastidio de la oposición local que el profesor de historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quien es obviamente Alejandro Movilia, evitó hacer referencias a, al hecho. Dijo que está todo en condiciones, o sea, según fuentes oficiales del arco de la propuesta republicana, o sea, el PRO, afirman que ni siquiera se ha comunicado desde provincia qué tipo de alimentos están destinando en los comedores, ya que, y, entre comillas, se... ...tienen que respetar valores e índices eh, de nutrición misma. O sea, ante todo lo referido, Mostiglia y la agrupación Lealtad, la que representan como sellos... ...no han ejercido comunicado alguno, a su vez la concejal de la misma línea, Verónica Laos ...no quiso omitir declaraciones, o sea que no desmiente ni tampoco afirma, es, o sea, Clara es la respuesta en todo esto. Ahora vamos a ir haciendo como un cierre de pausa... Y este, vamos a volver con todo Vamos a hacer una pausa de unos 10 minutitos Vamos a ir a la tanda de GDC Radio Mundial en Lo que es este último programa de Cuestión Moral Ya en su segunda temporada, digamos, ¿no? Eh, y después, obviamente, como ya saben Habrá una tercera vuelta En la cual vamos a estar comprando ahí, ahí. Y después veremos cómo En qué condiciones volveremos eh, Cómo vamos a realizar este La verdad, tenemos muchas sorpresas este, más para este verano después de las elecciones. Así que nos dejamos con la pausa, dejé de cerrar el mundial y volvemos en unos 10 minutitos. Comentamos las novedades.
0: Nos saludamos. Planificamos. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Únete a el equipo de GDS Radio HD dos dos tres cuatro Somos un equipo.
3: Camperas de Mar del Plata están en Duki Patagonia. Seis cuotas sin interés y 20% de descuento en efectivo o transferencia bancaria. Entregas a todo el país. Entra en www.dukipatagonia.mitiendanube.com o te esperamos en Santiago. Papá, papá, quiero una bicicleta 375. nueva.
0: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a bicicletería. J y L en la 28, casi avenida Juan B. Justo bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención, bicicletería J y L pescadería Atlántida del mar a tu mesa única roticería marina atendido por sus dueños venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda. Hay un lugar Aragón 7849. Informes al 223-155-93-1041 o al 479-7917. Súmese y asóciese. Visite el Cabildo.
3: La paz y el orden.
1: Bueno, volvemos acá en otro bloque más de cuestión moral, la verdad que bueno, eh, ya el último, eh, por ahí va a ser más corto que siempre y los abandonaremos un ratito antes, eh, pero bueno, eh, más que nada este, en esta época, bueno ya, en esta etapa digamos, ¿no? ya ahora no va a ser información sino que vamos a estar centrados un poco más en lo que tiene que ver con la editorial, llegando a las elecciones, eh, no sabemos si habrá especial de elecciones como, como eh, habíamos prometido un poco, eh, eso obviamente siempre está en manos de, de nuestro director, eh, pero capaz que podemos llegar a hacer un especial de elecciones y por ahí a, eh, ameritaría hacer ahí la, la correspondiente editorial, pero entendiendo un poco cómo está la campaña, la gente en síntesis, eh, eh, creo que ustedes saben, este, toda la gente sabe ya, nuestra tendencia es este cuasi derechista, eh, digamos porque Brandon es reconocido nacionalista, eh, saben que yo soy este conservador, eh, y dentro de esas este, fusiones que hacemos dentro de la política, saben que esas son ramificaciones de la derecha, nosotros este bueno con cierto eh, espectro liberal también con, nos aglomeramos, tenemos amigos este en ese caso. Eh, pero obviamente por fuera de lo que es la, la derecha y la izquierda nosotros siempre hemos sido en ese sentido bastante objetivos en decirles que tienen que escapar un poco a la, a la vereda del medio eh, creo que tienen que ir más por los extremos este, votar este, que gente que no sea tibia sino gente que, que se enmarque dentro de, de, de ámbitos normales en el sentido de que la gente que prueba un poquito por la izquierda y por la derecha ya lo han visto en los gobiernos de Cambiemos, lo han visto en los gobiernos de del kirchnerismo, aunque se ha radicalizado bastante el kirchnerismo. Pero en ese sentido creo que existe radicalización y radicalizaciones. Las radicalizaciones del kirchnerismo son claramente para el bien de ellos y no son esas radicalizaciones, esas radicalizaciones de, de la izquierda que se torna un poco ya yendo casi a, a, a su diario y sin tener que buscar el bien común de ellos, digamos, ¿no? Su individualismo. Ahora, escapándole un poco a eso para meternos de lleno en lo que tiene que ver con las elecciones, eh, creo que, la, que ustedes saben, que siempre le hemos hablado, tienen que que buscar este, los candidatos alternativos. Estas elecciones se han dado un giro inesperado en que ahora, bueno, eh, la gente se vuelca a lo que era juntos, a lo que era cambiemos, juntos por el cambio. Entendiendo que la política hoy en día busca su beneplácito común y intenta contextualizar todas las estructuras este, homogéneas para poder llegar y terminar decantando ¿En, qué? en que terminamos otra vez del mismo lado de la vara, pero hacia el otro. Porque cuando estuvimos durante 12 años de kirchnerismo, y ahora van por los 16, eh, creo que quedó claro que no hay un cambio, que no vienen mejores, eh, entonces no cometamos el mismo error de creer que juntos va a venir mejor. Por más que ahora Javier Milei ahora se pronuncia abiertamente que puede ir a una apertura con 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 el PRO, digamos, con lo que él llama los los halcones que ahora le tira flores a a Mauricio Macri. Muchos hablan de que esto es una operación para buscar votos porque también estaba a la misma hora más latón hablando bien de, Neto, de Néstor Kirchner. A ver, eh, ya de antemano ha mostrado que tuvo cercanías con ciertos sectores, mi ley. No es algo nuevo, no es algo nuevo. Ya ha hablado en su momento también bien de Macri, no es ahora. Entonces no no hay que comerciar, esos discursos. No digo que sea una buena opción, este Miguel, creo que es una buena opción, creo que es un purista y demás, pero creo que la, eh, no es él solo. Hay una estructura, hay otros nombres, es una lista, hay jefes de campaña, hay mucha gente detrás que, lo, que, a ver, un político mal rodeado termina siendo más de lo mismo. Eh, sucedió con Alfredo Olmedo en su momento, el nombre de Amarillo, entonces este, hay que empezar a visualizar un poco más qué es lo que va a terminar sucediendo, qué es lo que realmente va a decantar de, de acá al 2023 y en serio buscar alternativas, y no hablo ni de derecha ni de izquierda sino que digo pueden elegir ustedes mismos, este, un caño, una castañera pueden elegir un Biondini, pueden elegir un Centurión Quedan ustedes, obviamente, radicalizar ese voto y en serio buscar lo que puede pasar en Perú, que se fueron al comunismo extremo con Pedro Castillo, con J. Bolsonaro en Brasil. Eh, hay muy, muchos ejemplos de radicalizaciones que la gente va, busca y busca el bien para, para consigo, digamos, ¿no? Ahora, por otra parte. En las redes sociales siempre me decían, che, Julia, ¿quién vas a votar? ¿Cómo vas a votar? ¿Cómo votaste? Eh, la verdad que no... no. Eh, podría decir todo lo que voté hasta acá, pero la verdad es que eso lo, lo haré para otro momento, pero puedo decir lo que voté en las elecciones y lo que yo pienso votar. Eh, ahora, para... Para lo que ha sido, digamos, aquel, aquellos votos de antes, este yo comencé votando en el 2011, pero podría prepararlo quizás para, para, si hacemos el especial de las elecciones o por ahí en la vuelta, por ahí decir este lo que he votado, yo no tengo drama, o subirlo en las redes sociales, yo no, no tengo problema en decir que he votado en, en todo el tiempo, pasa que este es largo y extendido y, no hay mucho tiempo ni tampoco ni quiero perder mucho tiempo a la gente ni hacer un periodismo de periodistas este pero en estas últimas elecciones eh, me decanté fue un corte de breta bastante grande o sea porque a nivel este nacional eh, voté por voté por este por Juan José Gómez Centurión eh, creo que tenía un armado bastante puro, me, me gustaba, excepto a lo que después hicieron en CA pero yo voté a, a Juan José Gómez Centurión a nivel nacional, creo que es un héroe de Malvinas, merece todos mis aspectos. Eh, en lo que es la manera de la quinta sección electoral, entendiendo que solamente en la quinta sección votamos solamente eh, senadores, eh, diputados, no, no hay renovación ahora, hay renovación en el 23%, en lo que tiene que ver con senadores, yo decidí personalmente, y era por mi gusto, por lo que yo quería votar, hubiese votado a Julián Santillán, de Republicanos Unidos, también de la lista de Juan José Gómez Centurión. Sin embargo, personalmente creí que era claro que no iba a entrar y que había que deshacerse del kirchnerismo. Entonces, entendiendo que el ganador va a meter tres y el perdedor dos, hay cinco bancas en renovación. Eh, y necesitabas más del 20% y sabía que no iba a llegar más del 20% el espacio de Centurión o el de, o de José Luis Esper, entendí que había que hacer un frente al kirchnerismo. En la quinta sesión electoral igual fue hubo interna, eh, como también hubo en Provincia de Buenos Aires para ir a, la, a nivel nacional, eh, que fue Santilimanes. Eh, acá fue la interna entre Alejandro Rabinovich que es un amigo que lo conozco eh, es un buen amigo se comporta muy bien con la prensa la verdad contesta todo la verdad no tengo nada que decir pero en lo que respecta al su armado que es el pro que es el peronismo republicano yo no soy peronista eh, es más me considero un antiperonista ferviente eh, y también no me gusta el sector del PRO, es el sector progresista, por donde ingresa bastante. Y este último tiempo el radicalismo ha hecho un lavado de cara. Me gusta mucho Alfredo Cornejo. Creo que ha sido uno de los mejores gobernadores de la historia de Mendoza. Y la Unión sigue que radical la verdad, que, que está haciendo un cambio de dirigentes y demás. Además, eh, con, no, no conozco el conocer como conozco a Rabinovich, pero sí sé la labor que ha hecho Ariel Martínez Bordaisco, que es el que estaba en la interna, en la puja contra Rabinovich, él este, venía en la línea de dar el paso del radicalismo, y creo que es un chico joven, presidente del Consejo Deliberante de Mar del Plata, la verdad, un tipo que se ha comportado muy bien y que ha sabido enfrentar al kirchnerismo eh, a cara de perro, como quien dice, eh, con su cara de bulldog ahí, eh, enfrentando a todo el kirchnerismo y a la cámpora, que acá está muy minado el consejo de del peronismo y Campoista. y en ese caso eh, Ari Martínez Bordaisco, eh, que no es afín al progresismo es un tipo que, que es bastante liberal en cierto aspecto y creo que era el espacio que había que elegir para que para que la verdad esté enfrente al kirchnerismo y ganó la interna además eh, voté a Ariel Martínez-Bordaisco, o sea, voté radicalismo en la quinta sección electoral y en lo que tenía que ver en, a manera local, eh, que vi que unió a toda la derecha el discurso y tuve muchas charlas con él, tuvimos, lo tuvimos acá, creo que todos lo escucharon eh, voté al Frente Patriota, o sea, voté a nos a nivel nacional eh, a, en quinta sección electoral a Juntos, eh, barra Dar el Paso y en nivel local voté a César Moraes, este, el Frente Patriota, eh, un empresario gastronómico que eh, supo ya reacomodarse en su militancia, rodearse de personas que defendían el, la época del proceso de organización nacional, eh, anti-LGBT, anti-aborto, eh, antifeminista, en. Eh, también este, tuvo gente de libre mercado adentro, un tipo que la verdad este, hablaba bien de las criptomonedas, etc. Eh, también por otra parte muy nacionalista eh, y que cada vez que, que hacía digamos las reuniones en todo aspecto y cada vez esperando las elecciones y en donde iban, este, oraban, digamos, el evangelista eh, de, cre de, de creencia, yo soy católico, pero los valores de Dios, la verdad que son importantes, tenerlo siempre fijo para mí, y por eso lo voté, por eso lo voté, voté así, digamos. Y para las generales, bueno, obviamente Centurión no pasó, eh, creo que dentro de las opciones que hay, creo que la más eh, loable es José Luis Esper, pero creo que me, quiero ver un poco más, cómo se va a desenvolver, y creo que hasta, aunque falte un minuto antes de que esté por meter la boleta, quiero pensar bien si voy a votar a expert o no. No me gusta su, su discurso cultural. Eh, no comparto mucho de lo que él habla, digamos, de inclusión y todo ese lado, pero sí en lo económico la verdad que estoy al 100% con él, porque no es anarcocapitalista, es liberal clásico. Y por otra parte... Eh, lo considero un economista que no ha cambiado su discurso. Pues después, bueno, en la quinta sesión electoral, como ganó la interna y hasta ganó las elecciones en la quinta sesión electoral, David Martínez Bordaesco, personalmente eh, voy a volver a votar eh, por él, a creer en él, y eso me pone muy contento. Y a nivel local eh, podría haber elegido a Gustavo José, pero Gustavo José, que lo tuvimos acá y todo también, eh, no se ha comportado bien teniendo violencia de eh, denuncias por violencia de género, eh, maltrata a sus militantes, no llamó a ninguno de los otros espectros de la derecha, por lo cual ya me da a entender que no hay una unión de la derecha para él, así que no me convence, la verdad, el presidente de la UCD que hoy es el candidato ganador de internas y que va a ir como cabeza en Avanza Libertad, no me convence para nada, eh, podría Sé que quienes acompañan Igual la segunda li, la, la segunda eh, Quien quedó segundo, tercero, etcétera eh, Me convencen Igual en ese sentido A ver, a qué, a qué voy con esto eh, Me convence Me convence la verdad eh, Bastante de eh, La gente que está atrás de él Pero no lo quiero en el Consejo de Y aparte entendamos que por cuentas Entraría él solo y no van a entrar Los que están atrás entonces prefiero no votar a Avanza Libertad, pero sí, pero sí, eh, pienso votar personalmente eh, a Fernando Muro, eh, de que es de Juntos, digamos, ¿no?, eh, la lista oficial de Montenegro, porque la verdad eh, eh, creo que defiende bastante las ideas de la libertad, no es conservador, pero sí... Quiero, y, y los que están detrás, porque él me convence, no no lo veo como un mal, pero los que hay detrás, como Angélica González, de la Conexión Sigicari a quien conozco, a quien hemos entrevistado, y que creo que es una candidata y una política de las mejores. Creo que la mejor política que hemos tenido en los últimos años de historia, como político, no, creo que ha sido la mejor. La mejor, indiscutible, creo que nadie la ha superado. Eh, y creo que que hasta me gustaría que ella sea candidata a intendente. Es de las mejores dirigentes que he visto en mi vida. Y por otra parte, eh, a Mercedes Morro, eh, también me gustaría que ella renueve, porque es una luchadora por la vida, eh, es público que de conocimiento de que bueno, ella es peronista no de derecha, yo no comudo con las ideas de Perón, pero bueno, entiendo mi compañero que también es peronista y nacionalista, y es mi mejor amigo, y y pensamos un montón de cosas igual, este, pero después en el resto, como digo, con todas las ideas de Mercedes Morro. Y son gente que creo que renueve banca, y que creo que va a hacerle bien a Mar del Plata tenerlas allá adentro. Así que eso básicamente son, digamos, lo que lo que he votado y lo que pienso votar, digamos, argumentado y todo. Así que me pone muy contento eh, de entender y saber que que, que bueno que uno habla libremente de lo que va a votar y de, y de cómo pienso yo y dónde está mi apoyo así que bueno gracias por habernos acompañado todo este tiempo la verdad que estoy recontra agradecido de, del espacio que nos da Guillermo San Martino estoy recontra alegre de, de habernos acompañado en esta segunda edición de cuestión moral a tropezones como se pudo la verdad mucho pero bueno sabe Guillermo San Martino que que es así, nosotros vamos a los tropezones siempre, y, pero siempre intentamos mejorar, traerles la información exacta, abrir la cabeza, dar una opinión distinta, alternativa, así que bueno, eh, muy agradecidos, como saben no va a haber este haber más miércoles de Cuestión Moral hasta diciembre y veremos si vamos a hacer el especial de las elecciones cuando se den y bueno, eso fue todo, les agradecemos un montón, muchísimas gracias por estar acá con nosotros como siempre, lo dejamos con la programación de GDS Radio, muchísimas gracias y que viva la patria.
0: El primer paso es posible que no te lleve a tu destino, pero te alejará de donde estás, pero te alejará de donde estás. GDS Radio